0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Aquí Mauricio Flores, momento financiero, finanzas, economía para que todo el mundo lo entienda. Hasta mi amigo Alejandro Rodríguez, que como ustedes pueden ver, pues no lo ven porque no vino hoy. De todas maneras, pues vamos a empezarle a darle duro a esta semana. Tu pida de información, empezando porque ya le cayó el fisco. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. En nuestra época, mozuela es que ya te cayó Lolita, porque decían que era Dolores, la señora del sistema de administración tributaria. No, no, bueno, aquí le cayó el fisco al presidente, entonces dicen que debe varios, varios millones de dólares, tal vez 100 millones de dólares. Pero bueno, vámonos, vámonos de una vez y recuerden que alguien está cantando el triste, allá en el cielo, muy alegre, José José, aniversario de su muerte. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comentario. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rechete
1: bien! Momento Financiero.
0: Bueno, pues, definitivamente esta agenda de los negocios de la economía... Pues pasa por muchos lugares, entre nuestros fondos del retiro. Este fin de semana, fíjense que resulta que todas las cámaras industriales, la Coparmex, el CCE, la Asociación Mexicana de AFORES, se dijeron sorprendidas de que la iniciativa presidencial que se envió ya al Congreso implica un tope, un tope, sí, pues le pone un promedio de máximo a lo que le llaman los precios internacionales de referencia para lo que son las comisiones de las AFORES, lo que le cobran a uno, ¿no? Hoy en promedio en México es como 0.9% sobre el depósito que se va haciendo, obviamente también sobre los rendimientos, en algunos países es de 60 centavos, en fin, depende, depende más o menos la proporción en la que ésta se vaya midiendo. Dice la Amafore que ellos quieren, la Asociación Mexicana de AFORES, que sea un promedio internacional, ¿no? Nada más que metan a Colombia, a Chile. Ah, pues es que si meten a Chile, pues ya nos vamos a meter en problemas, porque también se incorporaría a Estados Unidos. La cuestión está en que esta manera de intentar ponerle un tope a las afores, pues, este, pues habla mucho del estilo de gobierno en el cual el Estado mexicano pretende ser el garante, dice de todo. Pero por cierto, dice pues también aquí el presidente López Obrador. Que, este, pues que, ya este, que ya vamos saliendo de la, pues de la crisis, de la pandemia, que vamos para adelante, que al mundo se lo está cargando el payaso, para nosotros no vamos a verlo, como lo dijo desde... iba a decir el tres veces heroico, yo creo que ya son como seis veces heroico Puerto de Veracruz.
1: Y esto está quedando de manifiesto porque por circunstancias ajenas a nosotros... Por problemas externos, estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la crisis sanitaria, la pandemia y la crisis económica, que se originó, se precipitó con el coronavirus, con la pandemia. Y vamos saliendo de estos dos retos, desafíos, vamos eh, saliendo adelante por las fórmulas que se están aplicando y también vamos avanzando, saliendo del hoyo en lo que tiene que ver con la economía. Por la pandemia se paralizaron las actividades productivas, se cayó la economía, solo en trabajadores inscritos al seguro social eh, se perdieron cerca de un millón. De empleos.
0: Bueno, pues sí, el presidente insiste. Y mira, obviamente los datos agregados te sirven de más, pero fíjense que yo ayer, al rato le subo el video, fui a comprarme unas tortugas para el almuerzo, ya saben, en un lugar muy afamado, Los Güeros. Bueno, hay como chorroscientos mil lugares llamados Los Güeros en la Ciudad de México, pero también en todo el país, donde venden tantos tacos y tortas. Bueno, resulta que cuatro negocios aledaños a los güeros ya tronaron, sí, tronaron, o sea, no, no estamos hablando de Carlos Slim, no estamos hablando del señor este, Balleres, no estamos hablando de Wilmero, el de Walmart, no, estamos hablando pues, de una heladería, de uno que vendía tacos de carnitas muy buenos, estamos hablando de una panadería, tronaron, tronaron, y obviamente uno dice, bueno, si vamos tan bien o dónde no vamos tan bien. Bueno, déjenme decirles que el Inegi, de acuerdo a la última medición, bueno, ya son más de 600 mil personas que se están reincorporando a la actividad económica. De acuerdo a la última medición que se hizo, pero vale la pena ver 608 mil en la siguiente tabla que tenemos aquí para ustedes de momento financiero. Aquí nuestros amigos, 608 mil personas de la población económicamente activa. Nada más que, bueno... Pues si somos bastantitos, somos 53.2 millones de personas las que formamos la población económicamente activa, menos el señor Alejandro Rodríguez, que pues hoy cuando menos hoy no vino a trabajar. No, no, yo tampoco mañana vengo, pero esos no contamos. Este, eh, la cuestión está en que hay 12 millones de personas que por la pandemia, pero también por la recesión, como ustedes pueden verlo, pues perdieron su fuente de ingreso, tuvieron que retirar temporalmente. Así que este, con todo y que hay una, pues una recuperación, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de un aumento de 1.9 millones de personas ocupadas. Bueno, a final de cuentas... Eh, pues los que están ausentes todavía con el vínculo laboral vigente son 2.6 millones de personas alguien dirá es que no están viendo lo positivo sí, sí hay, un, hay un aumento es un aumento sobre todo en el sector agropecuario y de construcción el sector agropecuario tiene que ver porque ya vienen las cosechas primero nos los sembramos y después los cosechamos ¿no? digo, los chiles los camotes, este, el pepino el maicito, todo eso se tiene que cosechar y la construcción también está avanzando. Sin embargo, lo que sí tenemos que decir sinceramente es que la parte de manufactura y la parte de servicios está afectada y hay cuando menos todavía 11 millones de personas que necesitan regresar a sus lugares de trabajo. Pero bueno, vamos, vamos a regresar en un momento aquí a momento financiero con el tema del Infonavit que, híjoles, Ahora sí que a Chuchita la bolsearon y bueno, también en puertos, pues este, quieren que no los bolseen, pero se están poniendo las cosas duras. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero. Bueno, pues Infonavit. Infonavit, bueno, aquí les va la exclusión interplatanaria Intergaláctica. Resulta que los dos mil millones de pesos de este chequezote que le dio el fiscal general de la república, el presidente López Obrador, ya de acuerdo a algunos análisis de las representaciones empresariales dentro de este instituto, están diciendo, ey, 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 esos dos mil millones de pesos no son de la tesorería, ¿eh? esos dos mil millones de varitos. Son para los trabajadores porque son las aportaciones patronales y de los trabajadores para el instituto. O sea que de ahí olvídense que va a salir para pagar el avión, olvídense que para pagar becas paninis, no, eso es para los trabajadores. Pero el presidente, el presidente vamos a verlo cómo se refirió todavía en su fórmula de que el Infonavit es una de las, de las soluciones para enfrentar esta crisis. Vamos a verlo.
1: Ya estoy elaborando la iniciativa de ley para que los créditos a los trabajadores que entregue el Infonavit se otorguen sin intermediarios. Se acabó lo de obligar al trabajador a tener un departamento mal hecho, un huevito de 30 metros cuadrados en zonas aisladas, apartadas, carísimo por la intermediación de las empresas inmobiliarias, cuántos políticos corruptos, cuántas empresas vinculadas a estos políticos hicieron su agosto y por eso tenemos ahora 400 mil departamentos abandonados, unidades habitacionales que se construyeron en zonas de riesgo y que por eso la gente no puede habitar esos departamentos. De eso se va a terminar porque ahora los créditos van a ser directos al trabajador y que el trabajador y su familia decidan con ese dinero qué van a hacer. Si ellos van a comprar su terreno y van a construir su casa.
0: Bueno, este, yo creo que el director del Infonavit le de informar al presidente que ya hay un programa que se llama Mejoravit. Sí, Mejoravit, ese agarra, uno pide su lana y va y hace las mejoras, amplía la casita, si tiene un terrenito más, pues le haces un cuartito más, porque papá, ya creció la familia, o ya te cayó la suegra. Entonces ya existe un mecanismo sin intermediarios. Ahora, ¿qué es esto de intermediarios? ¿A quién se está refiriendo el presidente? A las desarrolladoras inmobiliarias, a las cuales uno, a nadie lo llevan con una pistola en la cabeza. Bueno, yo sí conozco algunas personas que les encanta la pistola en la cabeza, pero eso es otra cosa. Este... Que sí, de alguna manera, los acarrean a que compren una casa mal hecha, porque también hay que reconocerlo, en los periodos previos, yo me recuerdo mucho, durante el periodo del gobierno de Vicente Fox, en el de Felipe Calderón, se presumía mucho de que se construían 500 mil, 600 mil casas por año, sí, hasta casa de Juan de la ya saben de hasta dónde, ¿no? Donde da vuelta el aire. Ahí donde no se aparece Diosito porque no lo asaltan. Bueno, pues resulta que sí, efectivamente, se hicieron las mejoras de polígonos urbanos la pasada administración, en la de Enrique Peña Bebé. Entonces, obviamente aquí el problema es el costo de la tierra, porque uno puede decir, oye, yo quiero mi departamentito aquí en la Ciudad de México, no quiero echarme, o no sé, en la zona central de Guadalajara, quiero entrar este, en la cercana de Monterrey. Porque trabajo ahí, no tengo que desplazarme dos, tres horas. El costo de la tierra es lo que topa y precisamente uno de los cambios importantes y que sigue haciendo el instituto es eleva, elevar el monto, ya ahorita el máximo, es arriba de un pesos. Obviamente, pues para quien lo puedan pagar, ¿no? Para quien pueda solventarlo con su salario, ese nivel de crédito. Y hay de alguna manera, pues ya te compras una casita. Sin embargo, este, aquí la duda es, oigan, este, entonces de veras le van a dar el dinero a la gente para que construya una casa. Aguas, ¿eh? Ya pasó la primera carretera, la primera carretera así de estas así que se hicieron en la Cuarta Transformación allá en Durango, ya se la llevó la lluvia. Ya les vamos a pasar unas imágenes. Y por cierto, ahí en mismo Veracruz también se habló mucho, no sé si tenemos video de... ¿Cómo? Ah, sí, sí lo tenemos, sí lo tenemos. ¿De cómo se refirió al tema de los malandros ayer, presidente? ¿Y por qué la Marina tomó el control de los puertos mexicanos? Vamos a ver cómo lo dijo el presidente.
1: Ahora vamos a recuperar estos puertos que se habían entregado mediante contratos leoninos a empresas particulares, dejando muy poco beneficio para la hacienda pública, para el pueblo, para Veracruz y para el pueblo de México. Entonces, vamos a ser respetuosos de la legalidad. No vamos a cometer ninguna arbitrariedad, pero sí vamos a, a revisar convenios, contratos, porque este puerto se concesionó por 100 años a empresas privadas. Eso es realmente inaceptable. Entonces, vamos a revisar esos contratos en el marco de la legalidad para... Eh, administrar bien estos puertos y va a ser la Secretaría de Marina la encargada de administrar todos los puertos de México para que también no entre contrabando, sobre todo no entre droga sintética, el famoso fentanilo que tanto daño hace a la juventud.
0: Bueno, pues este sí se concesionó, pero se concesionó a una empresa que es administradora portuaria integral, que es del propio gobierno. O sea, el gobierno se la concesió al gobierno. O sea, pues, hello. O sea, es como si yo agarrara y me dijera a mí mismo, a mí mismo, salte de mi casa porque vives en mi casa. Ah, chirriones, pues, ¿cómo me voy a salir? Bueno, la cuestión está en que, pues, a final de cuentas, se trata de justificar la presencia de la marina, Qué bueno que se le trate de combatir al contrabando, que no es solamente de fentanilo, ¿eh? de combustibles está todo lo que da, de textiles, de grano. No, no, hombre, está buenísimo, buenísimo el contrabando. Y nada más, ahí se los dejo como excursión Interplatanera Intergaláctica, porque pues finalmente el ejército, pues no es una garantía de, ni la Marina de mucha seguridad. En Tuxpan los malandros están secuestrando a los propietarios de tierra. ¿sí? ¿Para qué? para después vendérsela a los desarrollos portuarios. Pero bueno, eso luego se los platicamos. Lo que les quiero platicar es una LOA a mí mismo. Mi mismo, qué bonito escribes. Oh, no, no. hoy escribí en la columna La Razón, a ver si tenemos ahí la imagen... Exactamente, ese muchacho guapo así, cachetoncito, ese, ese mismo, les está diciendo que esto se va a poner color de hormiga en el suministro de medicamentos. El Insavi, que quién sabe qué está haciendo ahorita con la compra de los medicamentos, les podemos anticipar. Rompió ya relaciones con los laboratorios médicos, no está hablando con las empresas locales, y esto, híjoles, pues no augura nada nuevo y nada... Bueno, nuevo, porque ya sabemos que cuando el gobierno actual se empecina en decir es que ustedes son corruptos y landrones, no los quitan de ahí. Y aquí la tragedia va a ser que si funciona la, la subasta esta que quiere ser internacional, llegarán los primeros medicamentos ay, pues ahí de abril del año que viene. Vamos a una pausa, ya saben, Momento Financiero, Canal 76 de Easy, todos los días. Aquí vámonos. Bueno, pues... Tenemos, tenemos comentarios a pasar listo, ahorita no está mi amigo Alejandro Rodríguez Aurora Jarillo, buen día Max, ¿dónde está Alex? Pues Alex está chambeando, tiene que hacer, ya lo están convocando ahí a hacer jugos de naranja y este y está haciendo también huevitos revueltos ya está, ya saben, trabajando, ¿no? Todo eso también cuenta. Depredador Mercenario buen día, iniciando semana, regresando de vacaciones, que envidia, Marcelo Ebrad confirma los convenios para tener la vacuna, nos dice, pero no especifica el costo, van a dar entre 4, 5 en esta tanda no van a recuperar, pero en la que sigue también Pili Sainz, Pili, un gran abrazo. Este también está preocupada por los despidos en el sector aeronáutico. Sí está rudísima la cosa, Víctor Manuel Sapien Piceno. Saludos desde Pénjamo, Guanajuato. Saludos, Marcos Vera, no que 945. Marco, no te azotes, que hay chayotes. A ver, maestro, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero tenemos aquí unos problemas que vamos a resolver para cumplir. Acuérdate que esto es como la mejora continua. De puntita en puntita hasta llegar hasta el fondito. Bueno, Sergio Medina, Villela, buenos días, muchachos, saludos desde Tijuana, gracias por lo de muchachos, Aleida Chavarría, buenos días, Fernando A. González, urge que el gobierno tome medidas para reactivar la economía. Sí, te urge. Francisco García, saludos. La recuperación del empleo refleja la falta de acciones del gobierno. Pues sí, porque está siendo muy paulatina y, sobre todo, ¿saben con qué? Con salarios bajos, a veces sin prestaciones, mucha chama en el sector informal y, pues, este, obviamente con salarios menguados. Eh, YouTube, Ráfaga Martínez, buen inicio de semana, pareja atómica ahorita, en la, bueno, está aquí, doña Austeridad Republicana, ya sabemos todos ya, Juan, Mon, Juan Ramón, no, buen inicio de semana, Héctor Mancera, buenos días a todos, Leti Vázquez, Carlos Ugalde de Ceballos de Veras. qué gusto que estar con ustedes, Javier Rodríguez, Enrique Hernández. Skip R, qué bueno que ya son puntuales y empiezan a las 10 am. Ahí está, ahí, ya estamos ya. Vamos a mejorarlo, eso se los aseguramos. Javier Piñón, y dice Ráfaga Martínez, ¿y ahora ese milagro nada más que estés tú, Mau? ¿Con quién vas a darte tus clases de lingüística? Pues, este, pues si me prestan la suya, les vamos a aplicar acá la torcedora para que vean cómo se aplica esa, pero bueno este, vamos a regresar, vamos a regresar con estos temas que la verdad pues están bastante interesantes tenemos también el caso de bueno ya los habíamos platicado de las Afores como de alguna manera esto pues este, si bien es cierto que es una buena iniciativa hay gente que está preocupada por el control de precios, pero eso no es el único, el único elemento al cual hay que estar atentos fíjense que también hay otro tipo de preocupaciones estos a nivel internacional ya les platicábamos que al señor al señor Donald Trump, el big cheto, se le apareció la matona en forma de impuestos. Tenemos la primera plana ahí del New York Times. A ver, por favor, venga para acá para que ustedes se enteren. El presidente debe un montón de lana, nada más que está a punto de las elecciones. Esto le podría costar, le podría costar la reelección a Donald Trump. Está a dos meses. Bueno, hay que, hay que recordar, y eso es muy importante: la tradición eh, republicana y demócrata en los Estados Unidos, digamos institucional, es que cada presidente, en el momento en que asumía la presidencia de su país, hacía pública su declaración de impuestos, como un esfuerzo natural de transparencia y de decir, miren, eligieron a alguien. Que está comprometido con su país y aunque no nos gusten los impuestos, miren, ahí está Milana. Pues este, pues el señor Donald Trump no solamente ha omitido los de este periodo. Bueno, el año pasado hasta se hizo pato con 750 dólares. Digo, que don, no, Donald Trump no tenga 750 dólares, me cae que ahí sí hasta Melania lo anda chispando, me cae. De verdad. Pero bueno, aquí la cuestión está en que el señor debe de los 10 años anteriores y es una cantidad que suman varias decenas de millones de dólares. De hecho, el New York Times refiere que en estos pleitos que tiene con el, eh, con, pues con esta institución, se llama ERS, allá en los Estados Unidos, ERS, ajá, bueno, es como el SAT en México, este... Pues si no logra un acuerdo o pierde los juicios porque tiene juicios, le podrían costar 100 millones de dolarucos, 100 millones de dólares y con el riesgo de perder las elecciones, bueno, ustedes ya se imaginarán que el señor Donald Trump, el Big Cheto de color naranja, se va a poner colorado porque sí, siempre presumió. ustedes recordarán, allá en la campaña de hace cuatro años decía, no, yo soy tan picudo que no pago impuestos, Madre de Dios, él estaba seguro de eso. ¿eh? Entonces, pues bueno, pues ya le alcanzó el agua a los aparejos. Obviamente que salió a decir, es que el New York Times no me quiere. La prensa es el enemigo del pueblo. Paz inmundo. Prensa vendida, prensa sicaria. ¿En la madre? ¿A quién le recordó el señor Trump? Bueno, pero hablando de cosas que nos recuerdan mucho, el señor Napoleón Gómez Urrutia. Ahora sí, orgullo de mi nepotismo. Caramba, le acaba de dar hueso en el sindicato que lidera a su propia esposa. Tenemos ahí algunas imágenes. Bueno, designó a su cónyuge pues nada más ni nada menos como la suplente en la Secretaría de Conflictos Sociales y de la Vivienda del Comité Nacional. Este lo ocupaba el señor Sergio Alba Carrillo. Y bueno, resulta que pues pues este, dijo, no, no, mi mujer es la que sí sabe, órale. Obviamente que entre las filas napistas hay, iba a decir de fil, en las filas de napito, pero ella es cosa de ustedes. ¿eh? Ya, yo, yo no les voy a dar ningún mal consejo. Ustedes ya saben si agarran o no la onda. La cuestión está en que el señor Napoleón Gómez Urrutia este, pues dejó a algunos de sus subalternos con las ganas de encabezar a esta parte del sindicato. Pero bueno. Ya sabemos cómo, cómo se las gasta el señor Napoleón Gómez Urrutia. Si se virló algo así como 54 millones de dólares de algunos de sus representados, pues que no les quite tantito más, ya que son chillones. Bueno, este tenemos que ya empezarnos a despedir. Vale la pena mencionar algunas cosas que están sucediendo en este momento. Nada más porque hay un comunicado, de. dos comunicados de prensa, eh, de el Gene Group, que vale la pena mencionar esto en relación a los dichos, a las declaraciones de la jefa de gobierno de Ciudad de México, doña Claudia Sheinbaum, en el sentido de que una vicepresidenta de Gene Group participó apoyando y dijo que Gene Group estaba atrás a la toma que hicieron algunos grupos feministas de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dice que Gene Group estaba patrocinando esto. La postura oficial que acaba de dar a conocer esta compañía Jean Group es... Básicamente que a la señora que se le está señalando, la, señorí, la señora Beatriz Gasca, María Beatriz Gasca, ya fue separada de su cargo de manera por tiempo indefinido. Eh, ¿Por qué? De entrada, no es vicepresidenta de relaciones institucionales o de responsabilidad social. Simplemente ella era responsable del área de recursos humanos de uno de los centros de, de actividad de Gene Group, pero, pues, por supuesto, actúa en mutuo propio. Y la otra, por supuesto, Gene Group niega absolutamente estar participando, apoyando, financiando a estos grupos que, independientemente de la razón o no razón de la justicia o no justicia que representen sus demandas, pues en Groups es una empresa y no está participando en estas cuestiones. Bueno, vámonos, nos vemos mañana, ya saben, Momento Financiero, negocios y economía, hasta para que José José la cante.
1: ¡Vamos, requetería. ¡Momento Financiero!